0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre custos de produção, principalmente para suínos e aves e esse momento então que o setor vive, né, que a gente está vendo uma queda nos preços dos grãos, principalmente milho e soja, que são ingredientes fundamentais nas rações para esses animais e o que, que isso pode ocasionar né, na questão dos custos de produção e também nas margens de lucro do produtor, no posicionamento dessas proteínas animais tanto aqui no mercado interno quanto no mercado externo, nós vamos deixar o assunto para quem entende, então vamos trazer aqui o seu Enori Barbieri, que é vice-presidente da FAESC lá de Santa Catarina, seja muito bem-vindo com a gente aqui, Enori.
1: Bom dia a você, Letícia, bom dia a todos os nossos ouvintes do Notícias Agrícolas, sempre uma satisfação transmitir a vocês a realidade que está vivendo Santa Catarina, um pequeno estado brasileiro, mas grande produtor de alimentos. E principalmente nesse setor de aves e suínos, aí a gente somos pioneiros nessa atividade e a gente tem uma, uma boa produção voltada principalmente à exportação aqui em Santa Catarina.
0: Senhor Nuri, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas né, e, e vem trazendo esses dados né, periodicamente a respeito de custos de produção, de como que está o mercado. Uh, a gente viu recentemente, né, muitos meses, o produtor de suínos e de aves carregando ali uma pressão muito grande em relação aos custos de produção, principalmente né, no que a gente fala da nutrição dos animais, que é ali entre 70% e 80% uh, do investimento né, na produção de suínos ou de aves, né, segundo dados da Embrapa, né, que a gente também acompanha por aqui. É, e agora a gente vê um momento em que esses custos com a alimentação dos animais, ele vem baixando. Uh, me explica um pouquinho essa dinâmica, né? No ano passado a gente viu uma, uma curva muito acentuada e agora esses números caindo, inclusive eu estou aqui com as informações da Embrapa, uh, referentes a março desse ano, então, que teve uma queda, né, depois que a gente teve uma alta no mês de fevereiro, né, deu aquela, aquele gráfico fez um pouquinho assim, agora em março ele já caiu. Uh, Sr. Enori, então, como Bom, que o senhor enxerga esse contexto?
1: Olha, Letícia, é preciso que eu faça um pouco de uma retrospectiva bem breve para os nossos ouvintes se, se, se situarem. Nós, em Santa Catarina, temos em torno de 19 mil produtores em um sistema integrado de produção de aves e suíno, Praticamente essa cadeia de produção ela é verticalizada, é um sistema que a gente chama de integração. Uhum. São 11.500 produtores de aves e são 8.500 produtores de suíno Mas com o advento aí da pandemia e depois junto com a guerra a Rússia e Ucrânia, esse, esse setor aí teve um grande... sentiu grandes problemas em função da pandemia e da guerra. Eu digo grandes problemas porque o mundo inteiro correu para buscar alimentos, então os preços subiram, tanto os preços dos insumos como o preço desses produtos subiram, mas os custos subiram muito. Eu diria o seguinte, tanto um suíno ou uma ave, ela é feita de 70% de milho e 30% de soja. Esse é basicamente o que é feito um frango um suíno, 70 de milho, 30 de soja E esse, e esse insumo soja e milho que, que é o que é 100% da ração Essa ração subiu demais Junto com essa ração subiu o frete internacional Nós tivemos aí um container que a gente pagava 2 mil dólares Aqui dos portos de Santa Catarina Nós exportamos para mais de 150 países esses produtos Chegaram até 15 mil dólares Graças a Deus, esses preços deram uma recuada. Hoje, se fala aí de 4 a 6 mil dólares um container as coisas recuaram bastante. E o preço da soja e do milho, eu falo isso, mas eu sou produtor de soja e de milho, não gostei muito, mas recuaram de 180, 170 soja para hoje aqui em Santa Catarina, na faixa de 130. E o milho que estava lá nos 80 e tantos reais está na faixa dos 60. Isso tudo reflete para a indústria de aves e suínos reflete um benefício bastante grande. Mas com isso, essa indústria que tem esses integrados, que são os agricultores que produzem, num sistema integrado de produção, onde eles colocam o seu capital, que é, uma, que é um aviário, que é um chiqueiro para produzir esses animais, colocam o capital e a sua mão de obra e recebem esses animais para produzirem. Eles recebem conforme conforme produção e conforme mercado também. Então, se, se o mercado vai bem para esses animais, esses produtores também recebem um pagamento melhor. E nós viemos aí com muita dificuldade nesse período de pandemia, até porque aquilo que ia para o mercado internacional ia em dólar. Mas aquilo que ia para o mercado interno, que é a grande parte, somos 220 milhões de brasileiros, somos um grande consumidor de aves, aí quase mais de 40 quilos per capita ano, Uh, suínos, hoje estamos aí de 17, 18 quilos per capita ano. E esse mercado é mercado bastante grande. muita de, dessa produção vai para o mercado interno. E o mercado interno, nesse período de altos custos, as indústrias não conseguiram repassar o custo para os consumidores em função de uma crise econômica do Brasil, em função das dificuldades de perda de emprego, o consumo caiu muito. E com isso as indústrias muitas trabalharam em vermelho, a suinocultura no passado trabalhou em vermelho, a avicultura esse ano até no início do ano trabalhou em vermelho. Agora, com essa queda de preços de insumos, principalmente a ração, as indústrias estão conseguindo pagar melhor os seus integrados hoje aqui na Federação, que é o lugar onde, onde a gente recebe praticamente as lamentações nas épocas difíceis, porque quando as coisas vão melhoras, os produtores também se acomodam um pouco e nem contam como que a vida está tendo agora quando as coisas não estão boas a federação, a federação recebe praticamente diariamente reclamações que não está mais dando para produzir, com esses, com esses preços que estão recebendo para produzir. Então, nós, nós notamos que a partir do meio de fevereiro deste ano, tanto a avicultura como a e melhoraram em muito o pagamento dos serviços prestados pelos produtores e começou a ter uma rentabilidade melhor porque a indústria também começou a ver que os custos dela estavam baixando, e principalmente em função da ração e outras logísticas de, de transporte, e está conseguindo pagar melhor os produtores. E até em cima disso é importante falar que temos uma lei aprovada, que são as Cadex que são as juntas de conciliação que existem entre produtores e indústria, até essa parte da negociação, que se senta praticamente todo mês, para se discutir quanto está se recebendo, quais são os custos da indústria, quanto que ela está pagando, até essas negociações melhoraram muito. Nesse mês de março, mês de abril agora, em função dessa questão da proteína animal, está tá tendo um custo bem menor do que se tinha antes e com isso este setor de produção de proteína animal começa a melhorar e infelizmente o outro setor que é da produção de grãos começa a reclamar porque os agricultores de grãos eles talvez muitos não perceberam que aqueles preços que estavam recebendo durante a pandemia e o ano passado não eram reais eram preços que estavam sendo em função de demanda internacional que aumentou muito, a soja e o milho foram aqueles preços, mas isso era fora da curva. Hoje nós estamos caindo numa realidade aqui no Sul, além de nós tivemos problemas de, de, de estiagem aqui no Sul, onde os produtores até com estiagem conseguiam ter boa rentabilidade na soja e no milho. Infelizmente, esse ano que tivemos uma lavoura que custou mais caro, aqueles agricultores que não fizeram uma previsão que isso poderia abaixar, não fixaram preços antecipados e hoje estão amargando aí uma queda de, de, de rendimento econômico eh, bastante acentuada em função dessa queda, mas a vida é assim é cíclica, uma hora pro tiro animal tá bom, você consegue transferir milho e, e soja agregar valor em cima de suíno em cima de leite, em cima de, em cima de bovino e aí um pouco você não consegue eh, mais tratar os animais porque daí o melhora a soja e, e melhora o milho e o porto paga bem melhor do que a transformação. Mas dizer que especificamente, aves e suínos, estamos vivendo um bom momento comercial das empresas, tanto para o mercado interno como para exportações, que cada dia que passa uma demanda maior eh, de produção, só suíno Santa Catarina, em poucos anos saiu de 850 mil toneladas, para o ano passado quase um milhão e meio de toneladas de produção de carne suína. Então, esse setor está crescendo bastante, em função principalmente das exportações demandando cada vez mais produto. E frango, temos um mercado consolidado mundial, de mais de 150 países que importam produto de Santa Catarina, contra os 70 países que compram suínos de Santa Catarina. Então, graças a Deus, é um setor que precisava melhorar, porque o produtor já não aguentava mais, mas que nesse momento a gente tem uma previsão que teremos um bom ano, para quem está trabalhando com proteína animal, principalmente os suínos
0: e aves. E, senhor Enori, aqui no mercado interno, né, que a gente via, como o senhor contou, uh, essa demanda patinando um pouco justamente por causa da crise econômica, esses avanços nos custos de produção que vinham acontecendo e eram dificilmente, eh, eram repassados com muita dificuldade né, até a ponta consumidora, uh, com essas quedas, é possível então que isso chegue até a ponta lá no consumidor final e essa demanda ela comece a melhorar, que a gente comece a ter mais consumo, um consumo retomado aqui no mercado interno, porque as exportações a gente teve recorde no mês de março, né, quando a gente se fala, quando se fala principalmente na carne de frango, lembrando que a gente não tem caso nenhum aqui no Brasil de influenza viária, enquanto outros países do hemisfério norte, países até que da América do Sul tem casos dessa doença, o Brasil está com status sanitário preservado. Então a gente está aí com cartão passe livre, né, senhor Enori, para exportar carne de frango. Carne suína também desempenhando muito bem no mercado externo. Mas aqui, posicionamento da proteína aqui no mercado interno, o senhor acha que a gente começa a ver uma, uma possibilidade de deslanchar um pouco melhor na demanda?
1: Olha, eu te diria o seguinte, que nós, nós em Santa Catarina estávamos muito apreensivos primeiro com a questão sanitária da influência aviária da gripe aviária que estava rondando aqui a América do Sul. Mas eu acho que essa fase, fase mais crítica já passou. Por que, que eu digo isso? Nós estamos entrando aí no período já quase de inverno e as aves migratórias, que eram um grande temor disso, já foram de volta. Uhum. Elas já estão voltando lá para o norte, então isso praticamente Santa Catarina conseguiu superar isso e eu acho que isso já não se fala mais aqui. Mas o que nós estamos vendo no mercado é que nós estamos evoluindo muito no Brasil em produção de carne suína e de consumo de carne suína. Eu acho que a pandemia nos deixou um legado. De, de, de hábito alimentar, até de troca da proteína, que era a carne bovina, para carne de frango, e agora tá indo, estamos indo para a, o consumo de carne suína. Nós vamos superar logo, logo, no Brasil, esses números que estão aí, per capita, muito longe da avicultura, muito longe do bovino ainda, nós vamos ver um acréscimo muito forte de consumo de carne suína, porque essa é a proteína animal que ela vai ser mais barata na produção do que o próprio frango. E isso nós vamos aumentar, como países da Europa hoje que consomem lá seus 70, 80 quilos, quase alguns países de, 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 de carne suína, que ela vai chegar ao mercado de preços bem mais consideráveis do que os preços do próprio frango e do próprio bovino. E com esse novo custo de produção de produção que está se apresentando, em função daquilo que nós já falamos, da queda dos insumos, principalmente do preço do milho e da soja, e junto com a queda dos insumos, é lógico, nós vamos ver ter a queda dos insumos desses produtos. Porque nós não podemos repetir uma lavoura com os custos do ano passado. Certamente, esse ano, nós já encontramos aí no mercado fertilizantes defensivos, bem mais barato do que a gente comprou o ano passado. Então, o, o consumo brasileiro também deve voltar à normalidade antes da pandemia, uh, consumindo mais carne suína, mais carne de frango, fazendo com que também isso alavanque de agora em diante a produção interna. Então, eu acredito sim que o consumidor brasileiro vai ter mais oportunidade de comprar esses produtos do que teve no ano passado e nesse período mais difícil de, de crise econômica.
0: Senhor Enori, é, tendo em vista esse cenário né, que a gente vê esses custos de produção mais baixos, uh, eu estou até com uma informação aqui, Uh, do Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, que sempre passa vários dados para a gente, está sempre presente também no Tempo e Dinheiro, programa do João Batista Olive. Uh, e a informação é a seguinte, que o setor de rações está vendo que o milho nesse patamar entre 65 e 67 reais, no máximo 70, é um milho barato para fazer ração, é o milho mais barato em quatro anos. Uh, a gente deve ver esse cenário desses custos de produção para ração, Senhor um pouco mais uh, menos pressionado né, para o setor de proteína animal, por quanto tempo né, esse cenário de, de custos mais baixos ele deve ser mais duradouro ou não?
1: Olha, deixa eu te falar, nós em Santa Catarina eh, utilizamos por ano em torno de 8 milhões de toneladas de milho para transformar isso em proteína animal. E a nossa produção de milho aqui em torno de 2 milhões e meio. E o que a gente está vendo este ano é que as empresas nossas, que são grandes compradoras, grandes consumidoras desse produto, estão muito acomodadas. Porque aqui a gente tem um termômetro muito, muito fácil, é? Né? Porque nós precisamos comprar milho toda hora e as empresas estão praticamente fora de mercado. Elas não estão apavoradas comprando milho. E com tudo isso que a gente está exportando de milho aí janeiro, fevereiro, março, as nossas empresas meio tiraram o pé de compra de milho, estão, estão trabalhando com um futuro bem tranquilo de abastecimento desse produto em função da safrinha que está que, 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 que sendo plantada, aí, que, foi, que terminou o plantio, em cima das previsões de, de precipitações de chuvas aí, que elas não estão vendo nenhum problema de, de risco mais grave, de ter problemas climáticos para essa safrinha de milho que foi plantada. E esse ano a gente tem que dizer que a safrinha de milho foi plantada de uma forma é, muito, muito separada, muito, muito escalonada, e certamente nós deveremos ter produção aí tranquila pela frente. Então eu diria que isso é, isso tem um período mais duradouro, nós vamos ter um ano mais normal de comercialização, e o produtor desses não tem que se acostumar, que esses são os preços nobres que vieram pela frente. Ele consegue fazer uma troca, apesar de baixo o preço dos produtos, ele consegue fazer uma troca por insumos dele, dos defensivos e, e sementes e ração, uma troca até nos mesmos níveis do ano passado, em, 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 em relação à troca. Eu acho que as coisas vão se acomodando. O que está um pouco fora de mercado são os juros agrícolas e a questão das máquinas agrícolas que subiram em patamares muito acima do que outros insumos aí. Então, eu acho que o que está fora de mercado esse ano são os juros que têm que cair e o preço das máquinas agrícolas. Agora, o restante da agricultura, o agricultor já está vendo de uma forma normal que tudo dá para se acomodar e tudo dá para resolver e tocar a vida pela frente
0: já começa a se ver, então, por exemplo, por para o exemplo, uh, lado do produtor de, de grãos, né essa questão dos fertilizantes, esses insumos diminuindo né ao passo que a gente viu essa normalização uh, do fornecimento, né que quando começou lá em fevereiro do ano passado a guerra entre Rússia e Ucrânia foi aquela loucura, né foi aqueles preços explodindo, agora a gente já vê esses preços se acomodando, então, para a implantação das safras que a gente vai ver nesse ano, os custos já devem ser bem diferentes do que a gente viu no ano passado?
1: Sim, porque o é, agricultor faz sempre preço com relação de troca. Eu pego tanto saco do meu produto e eu troco por tanto saco de fertilizante, troco por, 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 troco por defensivos. Na verdade, ele disse o que aconteceu no passado, e a gente tem que admitir que o mercado é assim, é, além da guerra, além da pandemia, é, tem muita especulação dentro desse mercado, ia faltar adubo, ia faltar adubo, ia não sei o que, faltar isso, faltar aquilo, na verdade o que se viu foi uma, uma... o Brasil teve que buscar em eh, alguns outros países fornecedores de certos fertilizantes aí, mas o mundo também não estava tão desabastecido, que houve no passado sim, era problema logístico de navios, algumas coisas que o que eixo principalmente na parte aérea, aonde a China não conseguia tirar muitos insumos de lá, principalmente para a indústria de, de defensivos em função de aviões, que a rota ficou muito China e Estados Unidos, os grandes navios, essa questão logística que desarrumou bastante. Mas isso tudo está voltando ao normal e eu acho que as coisas, em, em termos de relação de troca, elas não estão diferentes do ano passado, apesar da soja no passado, que paga um preço acima do normal, que o milho também foi acima do normal, os custos também foram acima do normal. Esse ano nós estamos vendo as coisas se acomodarem, produtor, a grande maioria do Brasil, tirando um pouco nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que tiveram novamente sérios problemas de, de, de climáticos, né, de produção, mas o Brasil está colhendo uma boa safra de, de, de grãos aí praticamente já encaminhada, já, já praticamente colhida e isso fez com que com uma boa produtividade e essa produtividade ela está ela amenizando a questão do baixo preço pago do produto. Mas o produtor colheu, eu diria que, que aqui em Santa Catarina estamos colhendo de 20 a 30 por cento a mais do que o ano passado. Então isso isso compensa as perdas que o produtor teve aí, aqueles que não fixaram o preço antecipado, as perdas econômicas aí em relação a esse preço mais baixo. Mas mesmo assim o produtor está é, acostumado, é clima, é é mercado, sempre temos alguma coisa para reclamar. E eu até brinco que o produtor quando nasce um filho coloca um sapato apertado para aprender a reclamar, né? Mas eu quero dizer que a gente sempre tem alguma coisa para dizer que não está bom, como eu acabei falando, que o, os juros aí estão muito altos, uh, eu sempre digo dois dígitos, juro de dois dígitos é impraticável com o agronegócio, com a agricultura brasileira, mas não mesmo assim, toda a gente vai em frente.
0: Certo, senhor Nori, muito obrigada por estar aqui com a gente, pela sua participação, você é um grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações muito enriquecedoras e agradeço por fazer também essa costura né, nessa coxa de retalhos, então ligando essa questão da produção de grãos com a produção de proteína animal, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui com a gente
1: eu que agradeço a você, Letícia, notícia, dizer que a Federação da Agricultura de Santa Catarina está sempre à disposição aí de todos os ouvintes e de vocês, para qualquer informação necessária sobre o que a gente está fazendo aqui. Um abraço e bom fim de semana a todos.
0: Obrigada para o senhor também, bom feriadão. Aí então estivemos com o Enori Barbieri, que é vice-presidente da FAESC lá de Santa Catarina, nos trazendo então uma visão a respeito dessa queda nos custos de produção, principalmente quando a gente olha para suínos e aves e especificamente para a nutrição desses animais que consiste basicamente né, na ração composta por milho e por farelo de soja. E o que, que o Enori Barbieri trouxe para nós? Uh, que é essa diminuição nos custos, inclusive uh, a Embrapa, suínos e aves, traz a informação de que março houve uma queda bastante importante nos custos de produção para suínos e aves, uh, né, uma queda que a gente não via há muito tempo, né, que a gente via assim, os, os custos uma crescente sempre, e agora a gente começa a ver esses custos caindo. Enori Barbieri, inclusive, fala para a gente que a gente começa a ver para o cenário de proteínas animais, né, esses custos deixando de pressionar tanto as margens do produtor a partir do mês de fevereiro, março agora, então, segundo o Embrapa, tivemos uma queda importante nesses custos de produção e agora a gente vê, inclusive com informações do Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, preços de milho, por exemplo, mais barato em quatro anos, então muito favorável para as indústrias de ração. E o que, que o Enori traz para nós? Uh, que essa queda nos custos pode ajudar a posicionar uh, a carne suína e a carne de frango de maneira mais favorável para estimular a demanda para o consumidor, porque o que a gente via no ano passado era uma dificuldade de repasse nos custos de produção para isso chegar até a gôndola do supermercado, porque, claro, o consumidor descapitalizado ficava ali um pouco mais reticente, reduzia um pouquinho suas compras, mas agora, então, com esses custos mais baixos, é possível posicionar esse produto de uma maneira melhor, de uma maneira que chame mais o consumidor às compras. E, na, no caso das exportações, a gente vê isso deslanchando tanto a carne suína quanto a carne de frango, tendo bons resultados, batendo recordes, inclusive, no mês de março. Em relação aos custos né, com a, a, a soja e o milho, o Enori, ele diz o seguinte, que existe, é, ele observa como termômetro... Né, a questão da compra de grãos por parte das indústrias de rações lá em Santa Catarina. E o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, uh, que Santa Catarina precisa né, para a produção de ração para suínos e aves por ano cerca de 8, 8 milhões de toneladas de milho anualmente e o Estado produz uh, 2,5 milhões de toneladas. E o que, que ele diz? Ele diz que as indústrias elas não estão desesperadas e correndo para comprar milho nesse momento com esse preço mais baixo. Ou seja, uh, se vislumbra, portanto, um cenário de que esses preços mais baixos para a produção então, de razão, para compra de insumo para produção de ração, que esse cenário seja um pouco mais duradouro. Então esse é o termômetro, essa, esse é o cenário então que o senhor Nori desenha aqui para a gente. Né? Um cenário de custos mais baixos que devem perdurar ainda durante um tempo e de um posicionamento melhor das proteínas animais uma, que pode estimular uma demanda melhor então lá na ponta consumidora. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!